0: es la ciencia del cambio, estudia la materia y los cambios que se realizan, y la historia es el conjunto de sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, culturales, etc. O bien puede ser la vida de alguien, pero siempre son sucesos pasados. Y en este podcast están incluidos las dos materias, la cual son la historia mundial y la química, y en la cual asumiré y te contaré cinco eventos importantes históricos en que considero la química estuvo presente. Empecemos con el holocausto. El holocausto fue el asesinato masivo de millones de personas a manos del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló entre 1939 y 1945. La población judía fue el principal objetivo de los nazis. En 1933, el Partido Nacional Socialista Alemán o Nazi llegó al poder en el país a cabeza de Adolf Hitler. Desde su llegada al poder, los nazis emprendieron una campaña de discriminación contra los judíos que fue escalando progresivamente. La llegada al poder de los nazis también marcó el comienzo de los campos de concentración. El primer campo destinado para los presos políticos se llamó Dachau y se estableció en Alemania de 1933. Los primeros campos de concentración se basaban en el trabajo forzado y no eran campos de exterminio como los de después. En 1939 los nazis invadieron el país vecino de Polonia y con este acto inició oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Fue en ese mismo año en la zona invadida de Polonia cuando se estableció por primera vez el primer gueto. Los guetos fueron barrios donde se confinaban a los judíos con el objetivo de incrementar su aislamiento y su segregación. Se estima que al menos 800.000 personas murieron dentro de los guetos entre 1939 y 1945 debido a las pobres condiciones sanitarias y a la falta de alimento. Sin embargo, la campaña de exterminio nazi comenzó en 1941, cuando Hitler emprendió su operación Barbarroja, con la cual se planeó la invasión de la Unión Soviética de la mano de escuadrones que realizaban asesinatos masivos a medida que los nazis ganaban terreno. Durante ese año se introdujeron las primeras cámaras de gas, que posibilitarían el asesinato masivo a través de la asfixia por inhalación de gases. En estas, los guardias ordenaban a los deportados que formaran una fila, luego las víctimas eran sometidas a un proceso de selección. Los hombres eran separados, las mujeres y los niños, y formaban grupos. Lo que las víctimas no sabían es que éstas estaban siendo seleccionadas para vivir o morir. Quienes habían sido seleccionados para morir eran llevados a cámaras de gas. Para evitar el pánico, los guardias de los campos les decían a las víctimas que iban a lucharse para sacar a los viejos. Los guardias les indicaban que entregaran todos sus objetos de valor y que se desvistieran. Luego eran llevados desnudos hacia las duchas. Un guardio cerraba y trancaba la puerta de acero. En algunos centros de exterminio se introducía por tubos de monóxido de carbono en la cámara. En otros, los guardias de los campos tiraban gránulos de ciclón B por un conducto de aire. El ciclón B era un insecticida sumamente tóxico que también se usaba para matar ratas e insectos. Se estima que en algunas cámaras de gases cabían hasta 6.000 personas. Vayamos al 28 de enero de 1986. Cuando la NASA había planificado el lanzamiento del transbordador espacial Challenger desde su base de lanzamiento en Cabo Cañaveral. Esta era una misión espacial. Poco después de su lanzamiento, los expertos detectaron una anomalía en forma de nube oscura provocada por el escape de varios gases durante el proceso de extrusión, debido a la sobrepasión de la ignición. El frío había endurecido la junta tórica del sistema y no había podido sellar este escape. Durante el vuelo se produjo así un escape de gas que terminó por perforar el depósito principal de combustible y que provocó que ésta este entrara en ignición. Con este y otros problemas que se sumaron a los acontecimientos, a los 73 segundos de su lanzamiento se produjo la tragedia. El cohete no explotó, literalmente se desintegró. Ahora vayamos al 25 y 26 de abril de 1986, se produjo el peor accidente nuclear de la historia en el actual norte de Ucrania, cuando un reactor de una central nuclear explotó y ardió. Hablamos del accidente nuclear de Chernobyl en 1986, la cual supuso la mayor liberación accidental de radiactividad al medio ambiente. La causa del accidente nuclear de Chernobyl fue la explosión del reactor número 4 de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin. Donde se realizaba una prueba del rango inercial del turbogenerador, planificada desde el día previo durante el turno diurno. Las causas del accidente fueron debido a fallas eléctricas, y además no se siguieron todas las normas de seguridad durante la prueba. Además de que las señales de alarma del equipo fueron ignoradas por el personal quienes continuaron con la prueba. Las consecuencias de esto fueron el resultado de la vida de 4.000 y mil personas durante los 25 años posteriores al suceso. Además, las autoridades médicas han reportado un significativo incremento en pacientes con diferentes tipos de cáncer y se reportaron numerosos casos de deformidades en los niños nacidos en los años siguientes al accidente. Y seguimos con otro accidente nuclear. El 28 de marzo de 1979 tuvo lugar un grave accidente nuclear con fusión parcial del Núcleo 2 en unidad de la central de Harrisburg, Estados Unidos. Fue el mayor accidente nuclear en la historia estadounidense. Este sufrió una fusión severa de su núcleo que empezó aproximadamente sobre las 4 de la mañana la central experimentó una serie de fallos y errores que provocaron que empezara a perder agua de refrigeración del circuito primario y que en consecuencia se produjera un aumento peligroso de la temperatura del combustible de uranio. Aunque el reactor paró automáticamente, un intenso calor residual permaneció en el núcleo y las barras de combustible comenzaron a derretirse. A partir de ese momento se evacuaron gases radiactivos a la atmósfera. El calor extremo en el interior del reactor provocó la formación de un gas hidrógeno en los revestimientos metálicos. Una burbuja de hidrógeno formada dentro del reactor hizo aún más difícil bombear el agua de refrigeración al núcleo. Se temió que se produjera una explosión de hidrógeno. Debido a la preocupación por la acumulación de hidrógeno y por la posible función del núcleo, se alertó a los residentes en un rayo de 20 millas alrededor de la central nuclear, que se estuviera preparados para ser evacuados. El núcleo del reactor había sufrido una fusión parcial, pero las autoridades no llegaron a comprenderlo. Solo cuatro años después del accidente, cuando los técnicos pudieron ver por primera vez el interior del reactor, se dieron cuenta que la parte del núcleo se había fundido y luego se había solidificado de nuevo a un charco de cera de una vela. Parte de los técnicos estimaron que el núcleo estuvo tan solo 30 minutos de fundirse totalmente, cuando el agua de refrigeración fue finalmente restablecida. Y ahora vamos con un tema sobre un conflicto que estamos pasando actualmente y está afectando a todo el mundo. Se trata del coronavirus. A principios de 2020 se dio a conocer la noticia de la aparición de un nuevo virus, el noven coronavirus COVID-19, es transmitible de humano a humano. El actual brote de coronavirus fue notificado por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019. Ante una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, la ciencia es nuestra mejor aliada y debemos apoyarnos en ella para desarrollar medidas que frenen la propagación del coronavirus y tratamientos que curen la enfermedad. El conocimiento es clave y para ello es necesario comprender y analizar los datos que tenemos sobre el COVID-19. Este nuevo virus puede producir cuadros clínicos que van desde el resfriado común hasta otros más graves. En el informe de la misión de la OMS en China indican que los síntomas más frecuentes son fiebre, tos seca, dolor de garganta, escalofríos, náuseas o vómitos, congestión nasal, diarrea y congestión conjuntival. Y bien, aquí es donde entra la química. La industria química es uno de los principales soportes de la medicina, ya que permite el desarrollo tanto de fármacos como de los materiales que requieren los sanitarios. A lo largo de la historia, los medicamentos, los antibióticos y las vacunas han logrado disminuir drásticamente los índices de mortalidad al mitigar los síntomas o incluso eliminar por completo enfermedades. Actualmente se están estudiando diversas moléculas para tratar el coronavirus. Pero además, la química también contribuye a facilitar el trabajo de los sanitarios y mejorar la atención hospitalaria, por ejemplo mediante los productos antisépticos y desinfectantes, gracias a los cuales las intervenciones quirúrgicas se pueden realizar asegurando la ausencia de gérmenes. Por último, la química no solo está presente en el entorno hospitalario, sino también en nuestro hogar y en nuestra propia piel, es gracias a los jabones, un compuesto químico producido mediante sopunificación que eliminamos agentes infecciosos de nuestra piel, siendo especialmente eficaces contra los coronavirus.